0: Wir legen dann eigentlich gleich los. So, Micha, äh, Hase, ich grüße dich. Leipziger endlich mal hier im Haus. Ja. Wie geht's dir? Gut. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja. Äh, für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich mal bitte ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, was ist deine Passion?
1: Ja, ich bin Trainer in erster Linie und ja, das ist auch meine Leidenschaft, ja, ähm da war ein recht ganzheitlicher Ansatz, weil wir eben nicht nur Personal-Training machen, das kam im Laufe der Jahre hinzu, aber seit 2011 ähm, machen wir auch Gruppensport. Ähm, ich habe das City Bootcamp gegründet damals, war aber auch vorher schon Trainer im Gesundheitssport hauptsächlich. Hab wie du Sport studiert in Leipzig, okay. Sportmanagement auch noch später. Ähm, ja, und habe da quasi, wie man so schön sagt, mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das hat sich über die Jahre dann gut weiterentwickelt, auch viel aufgrund der Kundenwünsche ne? das hat man mhm. vorher alles noch gar nicht so gesehen dann haben wir 2016 ein kleines Studio aufgemacht aber ich kann schon sagen dass es mein Ding ist Leute weiterzubringen zu unterstützen auch über einen längeren Zeitraum und mag aber eben auch diese Gemeinschaft deswegen bei uns diese oder bei mir diese Symbiose aus persönlicher Betreuung und auch Gruppensport immer noch ne?
0: wie groß sind deine Gruppen jetzt mittlerweile eigentlich
1: draußen bis bis 20 wie? Leute sind okay. draußen und, und drin, drin sind es bis 10. okay
0: Jetzt, wir haben uns kurz mal davor unterhalten, äh, für die, die sich das dann angucken oder zuhören, wir sind ja jetzt ähm, Ende Juni, mhm. ja, fast Juli 2021. also wir haben eigentlich den größten Scheiß so, hoffentlich so hinter uns, mhm. deswegen erzähl mal, weil ich, hab, ich verfolge ja immer die Leute, wie sie sich entwickeln, was sie so tun während der Zeit und bei dir hat man ganz stark auch gesehen, dass sich deine Posts, deine, deine Message sich sehr, sehr stark verändert hat in der Zeit. Ja, also wie nicht nur hin zu dem Sportlichen, sondern viel über Mindset, viel über Leute, Zielstellung, dass die Leute sich so ein bisschen mal ähm, rekapitulieren, da gab es von dir so einige Sachen auch. Mhm. Ähm, wie kam das denn dazu?
1: Meinst du jetzt im Speziellen so im letzten Jahr?
0: Ja, speziell in dieser Covid-Geschichte, wo es dann richtig so März, April der letzten Jahres so, so losging,
1: ja, na da, ähm, das muss man vielleicht ein bisschen zweigeteilt sehen, du hast recht, zu Beginn des Lockdowns, ja, ähm, war, wo alle so ein bisschen, wow, was ist denn jetzt los, ähm, drauf waren, da haben wir einfach versucht, Sicherheit zu geben, Orientierung zu geben und ich hatte da mich auch gerade in dieses Thema einge, eingeschossen, eingelesen, hatte Seminar dazu geplant, das stand ja alles schon im, in den Startlöchern und ähm, das habe ich dann einfach rausgebracht. Ja, und ähm, das ist allerdings dann hat dann nicht großartig weiter stattgefunden. Im letzten halben Jahr ist es ja dann ganz, ganz verstärkt Basic Rücken. Ja, also diese ganze Homeoffice-Geschichte und natürlich diese Notwendigkeit, dass man seine Leute über digitale Kanäle ähm, betreuen muss, äh, sollte, auch so ein bisschen den Draht hält, den Kontakt hält. Und da war das ja über, über viele Monate mit die Plattform. Und da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass dieses Thema Rücken, Gesundheit, einfache Basic-Sachen, die Sie auch mhm. zu Hause machen können, ähm, dass die sehr gut angekommen ist. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Und dann habe ich, also dass ich das längerfristig mache, ja und jetzt habe ich da eine gewisse Regelmäßigkeit reingebracht. Mhm. Also in diesem Bereich Mindset und so weiter passiert ähm, digital eigentlich gar nichts mehr. Okay. Ja, sondern das passiert ähm, dann in den individuellen Coachings oder auch in den Seminaren oder ein fettlos wo ich da wirklich mir auch in meine Stunde Zeit nehme, ähm, bei den Leuten rauszuarbeiten, hey, oder rausarbeiten zu lassen, warum macht ihr das eigentlich? Ihr braucht auch euer Warum, wenn die schwache Woche kommt. Ja? Und eben nicht nur eins zu eins den Ernährungs- und den Trainingsplan umsetzen. Also insofern muss ich sagen, dieses Mindset, das ist ja so ein Modewort, aber dieses Hinterfragen und diese ganzheitliche Ansicht, ne, in welcher Situation befindet sich derjenige gerade ist ganz wichtig, wenn man langfristig äh, wirklich was ändern will ja. Na, und das, muss ich sagen, kam auch erst in den, in den, in den, in den vielen Jahren mit, mit steigender Trainererfahrung hinzu, was für eine wirklich wichtige Rolle das spielt, wenn du jetzt sagst, hey komm, wir arbeiten ein halbes Jahr zusammen, ja, dann, wie gesagt, kommen ja. auch mal die Schwächen.
0: Ja, okay. äh, ja. Weil du von den Schwächen sprichst, in solchen Zeiten offenbaren sich ja sehr, sehr stark die Schwächen der einzelnen Personen. Wie war denn? Was hast du denn über dich herausgefunden in der Zeit? Weil man hat ja mehr Zeit zum Nachdenken. Klar, du bist ja. Vater, klar, hast da mehr zu tun, wahrscheinlich auch in Familie oder sowas. Ja. Aber man denkt, man hat doch dadurch, dass man weniger Trainings gibt, auch wenn man viel mit dem Business sich beschäftigt, im Kopf, man denkt ja viel, viel, viel mehr nach. Hast du ja. da etwas über dich herausgefunden, was da bis dahin so ein bisschen so verborgen war? Was jetzt so wirklich augenscheinlich so herausgekommen ist?
1: Ich sag mal, ich bin tiefer eingestiegen. Also komplett neu habe
0: ich da nichts
1: rausgefunden, aber im letzten Jahr ist ja auch viel passiert und in den letzten zwölf Monaten. Da war ja beispielsweise die Sportcamps kamen neu mit hinzu und damit eben auch neue Kontakte überregional mhm. mit Leuten, die eben auch ähnlichen, ähnlichen Mindset oder wie auch immer man das nennen möchte haben und der Austausch da hat mir eben gezeigt, ja, das hat mich in vielen Dingen bestärkt, die ich so sehe, ja, weil man natürlich Gefahr läuft, wenn man sein eigenes Gym hat, äh, sein Team, dass man in seinem eigenen Saft schwimmt, sage ich es jetzt mal, ja, gar, nicht, gar nicht negativ, aber hat natürlich positive und negative Effekte und ja, ich würde mich schon als jemand bezeichnen, der, der versucht, Dinge weiterzuentwickeln und so weiter. Und ähm, da muss ich sagen, eben diese Sache mit den Sportcamps und auch neue Kontakte über den Tellerrand hinausschauen, das ist ja auch so ein Podcast bei dir jetzt mhm. sein, äh, Wir hatten das Thema auch schon mal, eigentlich tauschen wir uns viel zu wenig aus, mhm. Na, dafür, dass wir ja Nachbarn sind. Äh, ja, der bestärkt einem dann auch äh, in bestimmten Projekten oder Ansichten. Aber so jetzt neu rausgefunden nicht. Ich habe gemerkt gerade am Anfang, dass ich ja, meine Ruhephase brauche, meine Auszeiten. Das sicher, aber ja, ein gesunder Mix macht es. Mhm. Also ich hatte mich im Lockdown auch wirklich mal mehrere Monate bewusst rausgenommen. Aber ja, da hatte ich jetzt
0: nichts grundlegend Neues Aufgetan, aufgetan okay. dann ja. müsste ich dann in Schweigekloster gehen vielleicht. Ja wahrscheinlich, ja. da muss man alleine sein und dann nur mit seinen Gedanken zusammen, dann wird äh, da wird man auch verrückt glaube ich, wenn man nur seinen Kopf mal zuhört. Ja. Ein bisschen schwierig dann, sollte man aber vielleicht mal machen irgendwie. Ähm, was steht denn bei dir eigentlich noch in diesem Jahr so an? Also man sieht ja, es kommt wieder Neues, ich sehe es ja immer, wir haben was vor bei dir ähm, ja. bei den Posts, kannst du schon was zu deinen Projekten so sagen oder ist da noch etwas Geheimes dabei? Nee, geheim eigentlich nicht.
1: Äh, ähm, es sind viele Dinge jetzt, war natürlich der Fokus auf dem Neustart. Das darf man ja gar nicht unterschätzen. Ja? Die Outdoor-Kurse, die Indoor-Kurse, der normale PT-Ablauf, ähm, dass man das wieder auf einen ähm, normalen Stand bringt. Das hat ja auch personelle Hintergründe, wenn man mehrere Kurse hat. Und. Äh, Trainerteam war natürlich jetzt ein großer Fokus, das war uns, wir haben uns neue Trainer ausgebildet, immer nur in Einzelcoachings oder in kleinen Gruppen, weil wir gar kein Seminar machen durften, keine Trainerausbildung, also das war jetzt eben, das gilt ja eben für Dresden und Chemnitz auch, ähm, dann ja, im Team sind zwei, bekommen zweites Kind, die müssen erstmal mhm. dann temporär auch ersetzt werden, also man darf den täglichen Aufwand gar nicht unterschätzen, Ansonsten ja, und da war Lockdown, war in diese Zeit eben auch mal wichtig zu rekapitulieren, wo will ich hin? Ja, was ist meine große Vision, was ist mein Ziel, ähm, welche, auf welche Dinge lege ich den Fokus, was fehlt mir einfach eigentlich noch oder wo brauche ich Unterstützung? Ja, was gebe ich ab, was delegiere ich, wo brauche ich noch einen Mann oder eine Frau. Und ja, wir haben dieses Jahr in vier Wochen, ich habe es dir einge eingehend schon gesagt, das was ihr im Grunde schon hattet, zehnjähriges Jubiläum. Mhm. Am 25.7. und da wird es eine kleine, ja, das also ist schon was sehr, sehr Besonderes. Mhm. Ne? Du kennst das, wenn man zehn Jahre sein eigenes Business aufgebaut hat, ist man schon ein bisschen stolz und da werde ich mit dem Team was machen und alle einladen, auch aus den anderen Städten. Ähm, ja, privat werde ich 40 mhm. im September, dann stehen die Sportcamps an im September äh, für die Men's Health und äh, ja, dann gibt es noch allerdings erst nächstes Jahr eine neue Lokalität. Also wir erweitern uns, es gibt noch ein weiteres Studio und das hat, war jetzt wirklich ganz neu in den letzten zwei Wochen. Okay, cool. Das ging jetzt super schnell. Kannst du schon sagen, wo? Ja, Zentrum. Okay. Zentrumsnah. Okay. Sehr zentrumsnah. Nicht weit weg. Ost-West?
0: Ost. West? Ost. Ost. Ja. Hier um die Ecke oder? Um die Ecke. Um die Ecke, okay. Alles ja. klar. Ja. Ähm, dann die Frage, inwiefern... da wollte ich denn da gerade, Mit dem Zehnjährigen wollte ich mal sagen, ihr habt, ja, ihr habt ja den Glück, es ist im Sommer, da euer 10 ist. Unseres war letztes Jahr im Oktober. Ja. Also wir konnten nichts machen, wir hatten davon gar nichts. Ja. ja das ist natürlich jeden, dann ja. auch für die ganzen Kunden etc. alles. Ja. ja es ist halt so, so vorbeigelaufen. Aber ja, man kann da so ein bisschen drüber nachdenken. Man freut sich ja auch immer, dass das Zehnjährige das ist definitiv. Denkst du, dass du den Job die nächsten zehn Jahre auch machst? Ja. Ja? ja, definitiv. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Das kam dann so nach sag mal, fünf Jahren Selbstständigkeit. Hey, funktioniert. Mhm. Und bin eben jetzt gerade mit der Erweiterung und so, bei allem, was ich mache, versuche ich da wirklich äh, auch den Grundstein dafür zu legen, dass mhm. es die nächsten Jahre, Jahrzehnte läuft, nicht nur für mich, sondern auch für Leute im Team. Ähm, und schaue natürlich auch auf unsere, auf unsere Klienten, auf unsere Teilnehmer die sind nur jetzt auch mit uns gewachsen. Wir mhm. sind Trainer, die zehn Jahre älter sind, die Kunden sind teilweise auch zehn Jahre älter geworden. Da zwickt es auch mal hier und da und deswegen habe ich vor der Weile schon begonnen, eben auch diesen gesundheitssportlichen Aspekt mit zu integrieren. Mhm. Da ist das Studio, was wir jetzt haben, nicht, nicht ideal, ja, aber dort findet auch was ganz anderes statt. Das ist ja. klassisches Krafttraining, Back to Basics, das ist auch äh, super so. Und äh, dafür will ich jetzt eben auch noch einen Ort schaffen.
0: Ähm, also du komplementär was aufbauen, was das sozusagen unterstützt. Genau, hm.
1: genau. Und äh, ja, dann ähm, kam eben diese Digitalisierung mit dazu, eben auch dieser Schritt zu sagen, ich kann äh, Leute überregional coachen, also Stichwort Online-Coaching. Hm. Das ist, kam jetzt auch in den letzten Wochen des Lockdowns. Ja, und ähm, du weißt, wie es ist. Oder ich denke zumindest so, dass man viele verschiedene Säulen aufbaut, die idealerweise noch ineinander greifen, dass man immer nicht sagen muss, okay, du müsstest in das Studio gehen, du müsstest zu dem Studio gehen, sondern mein Ziel ist es, dass man natürlich unsere Leute auch bei uns trainieren können mhm. und deswegen bin ich auch für die Zukunft da super zuversichtlich. Aber ja, man muss natürlich die Strukturen schaffen und das ja. geht nicht von heute auf morgen, wenn ich wüsste, wie lange das dauert. Ja. Ja, das hätte ich wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber ja, ja es,
0: ist es ist nicht ganz so Einfach, wie man sich das vorstellt. Die
1: Zeit und die Erfahrung ähm, ist schon einiges
0: wert. Ja, ja Definitiv. Wie lief es denn bei dir selbst mit dem Training? Lief es eigentlich besser dadurch, dass du mehr Zeit hattest, dass du dich ein bisschen rausgenommen hast oder... Ja, sowohl als auch, also seit acht Wochen bin ich
1: wieder gut im Saft, gut im Training. Liegt auch ähm, daran, dass ich einen Trainingspartner habe und wir uns die Termine machen. Ja, das ist ja halt okay. nicht so, ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber wenn man ein eigenes Studio hat, dass man da Trainingsweltmeister ist, man hat natürlich optimale Bedingungen, aber ja, ja. es ist vom Kopf her auch der Arbeitsplatz, ja, wo ich sonst mein Training gemacht habe, hier in einer großen Studiokette Studio in der Stadt, das hatte eben zu. Aber man hat natürlich trotzdem was gemacht, du hast dann einfach ja. diesen diesen Trainingsgeist drin und wenn das eben nur in einer schlechten Woche zweimal 20 Minuten drei vier Grundübungen, dann hast du den Reiz kurz gesetzt, aber ich hatte da auch wirklich Phasen dabei, mhm. wo ein bisschen weniger los war, aber letztlich bin ich gut durchgekommen, ich habe ähm, hab ja auch immer ein paar Online-Trainings gepostet, ein paar Übungen yeah. und ähm, die hatte ich dann auch immer selbst gemacht, ja auf, auf, auf einem guten Niveau würde ich sagen, wenn ich einige sportler bei uns anschaue wie ja. sie jetzt wieder in den kursen mhm. loslegen ähm, wobei ja da gibt es natürlich einige die dann wirklich die, die diese guidance brauchen diesen ja. termin den trainer ist auch okay aber gibt sowohl als auch einige hat mich gar nicht geschört habe schön alleine trainiert ähm, ja aber es war definitiv eine herausforderung mhm. Ja, und genauso ist jetzt auch wieder eine Herausforderung sich den Wochenplan wieder umzustellen und die Kurse wieder freizuschaufeln das geht ja gar nicht von heute auf morgen, drückst auf den Knopf dann Nein. kommen die Leute alle wieder in die Kurse ja, der Dienstagabend war dann eben für was anderes geplant ja. oder man hat länger gearbeitet das ist eben auch das, was wir jetzt beobachten aber ne, passt also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit, mit dem, wie ich sportlich durch den Lockdown gekommen
0: bin du bist ja auch noch nicht so alt, das darf man ja auch nicht vergessen 40 ist ja noch kein Alter. Ja,
1: 39. 39. Ja, bald, 40, so. bald 40. Bald 40. Sehe ich auch so,
0: ja. Sehr gut. Wie sind deine, äh, wie sind deine Leute durch den Lock Lockdown gekommen? Wie war die, die Kommunikation mit den, äh, mit den Trainern? War das schwer für dich? War das schwer für die?
1: Wir also ich habe wir haben das, wir haben unsere WhatsApp-Gruppe, wir haben den persönlichen Kontakt. Ich habe halt geschaut, dass, dass wir regelmäßig telefonieren. Wir haben zwei, dreimal äh, einen Teamcrawl gemacht, aber ja, Treffen ging ja nicht. Na, mhm. Ich sag mal, die innerste Riege war es jetzt Oskar äh, und ich, wir haben uns dann schon mit dem einen oder anderen auch mal getroffen oder Gespräch gemacht, ähm, im Vorfeld schon mal ähm, abgeklopft, wie ist es denn, wenn es wieder losgeht, wie mhm. sieht es denn bei nächstes Jahr aus. Aber äh, ja, es hat sich dann wirklich auf diese Online-Calls mhm. äh, beschränkt, also da ist wenig passiert. Ah, okay. hätte sicher mehr passieren können, aber insofern hat da auch jeder so ein bisschen seins gemacht, aber wir haben da keine, keine, keine Leute, die da jetzt abgesprungen sind oder mhm. so. Ne? Wir haben, also legen so schon großen Wert aufs Team, dass wir Dinge zusammen machen. Sei das nur im Sommer, unser Sommergrillen oder unser zum Jahresabschluss was. Ähm, ja, ist auch eine wichtige Sache, dass man die Leute eben auch über die Trainertätigkeit hinaus den, äh, ein zuhause, sportliches Zuhause, arbeitsmäßiges mhm. Zuhause gibt. Wobei das ja alles Freiberufler sind. Ne? Also ich habe ja keine, keine Festangestellten.
0: Weil mhm, okay.
1: da das ist wahrscheinlich nochmal was anderes ist.
0: Yeah. Ne? Wie war es bei dir? Um Damals war es, oder oh, was heißt denn damals, bei mir waren es ja zwei, ich hatte ja zwei Studenten, mhm. eine hatte dann aufgehört im Februar, einen habe ich ja übernommen. Also ich war, jetzt, ich war ja komplett die andere Schiene als du. Ja. Ich will nur Angestellte haben.
1: Mhm.
0: Ja, weil mir das einfach, die Vergangenheit mir einfach mal gezeigt hat, dass ich dieses Hin und Her, dieses Rumgespringen, ich brauche Commitment. Mhm. Ich also ich brauche kein mündliches Commitment ich brauche ein schriftliches Commitment mhm. ja also und das ist halt bei, bei Freiberuflern da kann von heute auf morgen ich habe zwar immer noch zwei aber ja. die machen halt weniger die machen halt recht wenig ja. weil wir halt nur Gruppen oder PTs anbieten wir haben ja keine großen Gruppen dementsprechend ist ja. auch ähm, bekommen die ein bisschen mehr Geld ist das Commitment das Geld ja. Ja, was die mir gegenübergeben aber ansonsten ähm, ziele ich komplett nur auf Angestellte ja. Weil damit kannst du besser rechnen, damit kannst du halt aus, aus geschäftlicher Sicht, Sicht macht es auch mehr Sinn hm. langfristig. Ja, weil du dann auch halt auch eben halt 30, 35, 40 Stunden Kräfte hast. Und die dann halt wirklich für solche Zeiten wie eben halt Corona, für andere Sachen auch genutzt werden können. Ja. ja, Da kannst du auch viel, viel, viel mehr machen. Aber wir haben viel gemacht. Wir haben auch versucht auch ein bisschen noch gemeinsam zu trainieren, was zu machen, ihm diese Online-Coachings für unser Kunden so ein bisschen anzubieten, um die ein ja. bisschen mehr da habe ich mich hauptsächlich zu Beginn des ersten Lockdowns, das habe ich dann meistens gemacht. Aber dann später, wo das dann sicher war, habe ich das nicht mehr gemacht. Da habe ich das einfach nur an meine Leute übergeben, weil die einfach mal die Verantwortung übernehmen müssen, auch für unsere Kunden. Ja. Ja, bin ja nicht nur ich da, die sind ja auch da. Und das kannst du halt eben mit Freiberuflern schlecht machen.
1: Ja,
0: ja. ja da bist du halt als Angestellter, als Chef, bist du halt selbst, eben fast wahrscheinlich du und Oskar, Oskar hat dann, mhm. dann nochmal eine ganz andere mhm. äh, Verbindung zu dir und zum, äh, zum Bootcamp. Glaube ich, ist es dann doch ein bisschen eine andere Geschichte. Also, das hat sich bei mir auch getan. Also, ich hätte ja früher hätte ich das nie so gedacht. Ja. ja, aber über die Zeit und über die letzten äh, monatlichen Erfahrungen und auch durch äh, Gespräche mit anderen Coaches, also zum Beispiel, finde ich das auf jeden Fall. Ich weiß, dass es schwierig ist, wenn du das noch nie gemacht hast. Ja. Das ist ja Also, das ist ja wieder so, so ein Shift in der Denkensweise. Mhm. Aber wenn du das dann. Durchdacht hast, was für Vorteile das eigentlich mit sich hat, hm. mit sich bringt, auch dir gegenüber als Chef. Hm. Ja, wenn du die Verantwortung mal abgibst an deine Leute, wenn du jemanden festen hast, das macht ja auch ähm, Luft und halt Gedanken frei für andere Sachen, hm. weil du dich für bestimmte Sachen einfach nicht, äh, nicht verantworten musst. Ja. Beziehungsweise verantworten tust du ja immer noch, du bist ja immer noch die Feuerwehr, das darf man nicht vergessen. Als Chef bist du einfach mal die Feuerwehr. Ja. Ja, immer wenn es brennt oder so kommst du. Ja. Und du, meistens hast du ja die Lösung für die Probleme. Ja, durch Erfahrung, durch deine, deine Art, durch irgendwie funktioniert es ja dann auch immer. Ja, das kannst du ja. ja von deinen Angestellten und deinen ja nicht erwarten. Mhm. Und das hat sich dann auch, ähm, viel in dieser Hinsicht hat sich bei mir geändert. Und was sich bei mir komplett geändert hat, ist zum Beispiel, dass egal was hier läuft, bin ich, ich bin immer dran schuld. Mhm. Also wenn man das begreift, mhm. dass man, das, dass am Ende bin ich wirklich dran schuld. Ja, wenn man das begreift als Chef, mhm. macht das das viel, viel einfacher, mhm. weil du suchst ja keine Schuldigen mehr, mhm. wer hat was gemacht, weil am Ende ist es ja so, wenn irgendwie dein Mitarbeiter, dein, dein, auch dein, dein freier Trainer oder irgendwie sowas was falsch gemacht hast, mhm. dann hast du ihn falsch angeleitet, hast ja. ihm das falsch erklärt, du hast ihm nicht die Infos gegeben, die er brauchte, um das einfach mal zu, zu machen. Irgendwo war ein Problem in der Kommunikation. Und wenn man das dann übergreift, dann macht das, das Arbeiten so viel leichter, das ist unglaublich. Hätte ich niemals gedacht, ja. aber das hat es zum Beispiel so in den letzten Jahren auf jeden Fall auch. Weil da war, auch wenn man, die Le äh, vor allen Dingen, wenn man den Leuten Verantwortung gibt, da, man glaubt nicht, dass die Leute diese auch, auch gerne annehmen. Mhm. Das funktioniert zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Gib den Leuten einfach was zu tun, gib den Leuten was zu machen und die machen es, die machen es gerne. Die Leute brauchen Herausforderungen, die Leute brauchen, die immer mit Samtanschuhen anzufassen, ist auch nicht richtig. Ja, ja aber die wachsen, wachsen ja auch mit ihren Aufgaben. Wir sind ja auch über die letzten zehn Jahre gewachsen. Also, ich glaube, das eine oder andere, was du jetzt machst, sagst du, klar, machen wir ja. Mhm. Ich fliege dahin, mach das, mach dieses Projekt mhm. und es funktioniert alles. Ja. Früher hättest du wahrscheinlich gedacht, nee, ich habe ja noch diese Location, ich habe diese Location, das versuche ich noch. Ich bleibe mal jetzt mal hier. Aber mhm. jetzt sagst du, sagen, okay, gut, mhm. du weißt, wie das zu händeln ist und das, die Leute müssen es ja auch lernen zu handeln. Ja, ja. ja, das war halt zum Beispiel bei mir ein riesiger also Denkensprozess, der da einfach mal vonstatten gegangen ist, damit das wirklich das Arbeiten wesentlich Wesen erleichtert hat. Also jetzt gerade jetzt auch, das ist.
1: Mhm.
0: Also jetzt früher hätte ich das als, an, als unfassbar anstrengend erfunden ist, sage ich mir, ja, passt schon. Mhm. Ja, das war schon, glaube ich, was anderes.
1: Ja, richtiger Ansatz auf jeden Fall. Ja.
0: Und vor allen Dingen, was ich immer gut finde, so man weiß ja nie, wofür man wenn man was macht, wofür das überhaupt gut ist. Mhm. Ja, du weißt es halt nicht. Und das ist es halt. Also mach das einfach. Wenn es dir Spaß macht oder so, dann mach das. Wenn du irgendwelchen Posts machst, dann mach das. Über die Qualität entscheidest du und niemand anders. Mhm. Ja, das ist ja auch so. Also die Postqualität oder was so viel. Nur du entscheidest darüber. Mhm. Beziehungsweise der andere. Kein anderer kann darüber entscheiden, ob das eine gute Qualität ist oder ist mhm. oder nicht. Das ist halt beim Training genauso. Die Qualität des Trainings ist halt, was ist gut, was ist schlecht, ja, das sind wir ja auch was dürfen wir, was dürfen wir nicht machen, das ist dann, man verheddert sich dann auch immer, so also, Sachen und nur weil es fancy ist, ist es definitiv nicht gut, nur weil es in ist, ist es hundertprozentig nicht gerade optimal, na, also du, vorhin schon gesagt, hast, nur proteinreiche Ernährung, wenn das kommt, für den einen oder anderen mag es funktionieren, der eine mag keine Carbs, kann keine Carbs, dürfte keine Carbs essen. Ist aber gerne habt vielleicht <lacht> mhm. muss aber auch, also da muss man halt auch abwiegen, was gut ist, was nicht und die Erfahrung dann auch halt selbst machen und die Leute müssen diese Erfahrung auch selbst machen, mhm. ja auch im Training, die Leute musst du halt auch einfach mal machen lassen, manchmal, manchmal wollen sie halt was anderes, okay mach doch, mhm. mach doch deine Erfahrung, es damit okay, das ist wie mit allen und ich denke mal auch, ähm, ich denke mal bei dir hat sich das auch so also die Denkensweise ein bisschen so verändert, in Hinblick darauf, wie sieht man eigentlich die Mitbewerber. Mhm. Ja. Also früher war das wahrscheinlich mehr so, so ein Kampf, Kampf, so, so ein bisschen verbissen, so was macht der, was macht da? Um zu gucken, was machen die um sich dann, aber wenn man sich auf sich selbst konzentriert, dann interessiert das einem anderen nicht. Und dann tangiert es auch einem anderen nicht. Und wenn man überzeugt von seiner Arbeit ist, dann ist es sowieso scheißegal, was die anderen machen. Ja, ja und, und so ist es dann ja, glaube ich, dann auch, wenn man, wenn man man sollte so halt auch, wie du sagst, mit diesem, diesem Austausch ein bisschen gehen, gemeinsam, ein bisschen mal miteinander quatschen, bisschen mal. Viele Sachen überschneiden sich ja auch, aber man hat trotzdem anderes Klientel. Man darf ja nicht vergessen, als Individuum ziehst du unterschiedliche Leute an. Es hat schon seine Gründe, warum die Leute zu, zum Beispiel zu euch kommen und nicht zu mir. Ja? Oder warum die zum Beispiel zu anderen hingehen. Das hat seine Gründe. Ja. Und das bedeutet aber nicht, dass du dann besser oder schlechter oder irgendwas bist. Das hat damit ganz, ganz wenig zu tun, denn häufig gewinnt einfach mal die Sympathie. Wie fühlt man sich? Was macht man da? Und das ist es halt in vieler Hinsicht. Mhm. Ja, deswegen wechseln ja auch die Leute ja so häufig auch Sachen, weil sich, weil sich Interessen, Geschmäcker einfach ändern während der Zeit. Zielstellungen ändern sich. Und wenn du sagst zum Beispiel, wie es bei dir jetzt halt mit dem, mit dem einen Gym ist es halt mehr Kraft und du merkst, die Leute werden älter. Es ist natürlich auch eine kluge Entscheidung, zu sagen, okay, ich gehe in das Komplementär, was das ein bisschen ergänzt und sagen, okay, wir machen ein bisschen vielleicht, ich weiß ja nicht, was ihr da aufbauen wollt, aber mhm. wenn es mehr maschinengestützteres Training werden sollte, mehr auf Gesundheit, mehr auf solche Sachen, dann macht es ja auch Sinn, dass die Leute dort das auch machen können, weil die dadurch ja halt auch besser abgeholt werden. Und die kennen euch dann schon auch. Die wissen ganz genau, was ihr dann wollt. Was, wenn ihr, bisher hat es funktioniert dann wird er mir keinen Scheiß mehr erzählen, sondern will mich halt weiterbringen in meinem Aussehen. Das finde ich halt, ist ja auch gar nicht, also ist doch vollkommen okay. Und wenn es hier auch irgendwo in der Nähe ist, ah, super. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich hier jetzt gar keine Leute in der Nähe habe, die äh, sozusagen, wir haben hier so viele Studios auch, auch in der Nähe eigentlich, was immer irgendwo was ist, ob das jetzt Pilates, Yoga, äh, andere Fitnessstudios, EMS-Studios oder irgendwie sowas. Und das ist ja vollkommen okay. Also ich meine, wir haben fast 600.000 Einwohner in Leipzig. Ich meine, jedes normale Studio war so, wie im PT-Bereich, wenn du 200 hast, in und ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja, ja halt, ja. dann läuft das schon sehr, sehr, sehr gut, würde ich mal sagen. Ja, ja. Aber mein Monolog ist jetzt mal zu Ende. So, die nächste Frage an dich. Ähm wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen mit den Men's Health oder Health, ähm, Women's Health Health, äh, ich weiß gar nicht, welcher Hersteller, äh, was das immer ist. Wie ist es dazu gekommen eigentlich, dass du die machst?
1: Die äh, haben halt den besten Trainer in Deutschland gesucht und dann sind die auf mich gekommen. <lacht> die, äh, die, Gehen wir ein bisschen näher ran. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber wahrscheinlich schon. Die Franzi, die das Projekt ähm, betreut, hm. die das leitet im Grunde, die hat im ähm, City Bootcamp trainiert ah. vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, war dann auch mega zufrieden natürlich. Und äh, wir hatten damals schon sehr guten Kontakt. Ja, und sie hatte die, die, die Aufgabe dann recht neu übernommen. Da gab es auch wohl einen Umbruch äh, im, im Team und da war auch so ein bisschen die Frage, naja, geht das überhaupt weiter? Mhm. Und äh, ja, da gibt es ja noch einen anderen Head Coach, den Stefan Liebezeit aus München. Und das war wirklich eine sehr glückliche Fügung, weil wir beide uns da sehr, sehr gut ergänzen und äh, denke auch voneinander lernen können, ich auf jeden Fall. Und ja, da wurde ich halt... Osterkalten angesprochen. Ja. Hey, könntest du dir das vorstellen? Hast du sowas schon mal gemacht? Oder ähm, ja. Und dann ging das ziemlich fix. Ja, also das war schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Kontakt. Und dann hat natürlich das, was wir machen mit dem City Bootcamp, auch die, die Werte, die wir so ein bisschen verkörpern. Also ja, auch mal eine Wandertour gemacht in die Berge und die, dieser Aspekt Gruppensport. Ich denke mal auch ein bisschen Erfahrung mit dem Team, dass man äh, ein Team leiten kann ja und dann bin ich nach Berlin gefahren wir haben uns da ausgetauscht und dann ging das los, mhm. das ist ja alles letztes Jahr passiert ja und jetzt geht es dieses Jahr weiter im Herbst sind wir ja wieder da und da bin ich mal noch gespannt es sind ja noch die, die Women's Health Camps und das Couples Camp jetzt neu für Paare ähm, ja da passiert, passiert gerade richtig viel, ich freue mich auch schon wieder auf den Herbst und das ist äh, ja eine ganz neue Erfahrung, mhm. ne? das ist zwar Gruppensport, aber im Ausland mit äh, komplett fremden Leuten, die richtig Bock haben, ähm, wirklich auch eine große Vielfalt an Trainern für verschiedene Bereiche, das finde ich auch super spannend, dass man äh, eben nicht nur seine Schiene da hat, sondern mhm. dann gibt es eben auch Body and Mind, äh, Athletik und diesen Bereich und diesen Bereich, also das ist wirklich super spannend, ja. Bist du sind drei,
0: drei Camps hintereinander? oder was oder?
1: Ja, im Herbst sind Women's Health, Couples Camp, Men's Health. Mhm. Genau. Und jetzt im, im Frühjahr wurde ja Couples Camp und äh, Men's Health Camp abgesagt. Mhm. Das Women's Health Camp hat ja jetzt gerade erst stattgefunden. Das, hat, das wurde in den Juni verschoben. Ja, und mhm. jetzt sind wir im Herbst dann wieder da. Und nächstes Jahr geht es dann weiter. Sicherlich auch schon im Frühling, wenn, ja. wenn alles passt. ja, genau Spannende Aufgabe auf jeden Fall. Bringt auch Abwechslung rein. Ja Und wie ich erst schon erwähnt habe, ne, die Kontakte, die anderen Coaches, wenn man sich Gedanken macht, wie stellt man das Team zusammen, äh, wen will ich dabei haben, für welchen Bereich braucht man noch jemanden. Ne, da hat man natürlich ein paar, ein Netzwerk hat man schon, aber da gilt es auch mal jemanden anderen mit zu integrieren mhm. und äh, das ist halt super spannend.
0: Ne? Ja, Ich meine, am einen, wenn es offiziell ist, kann man es ja auch dann nennen, sind ja. Da ja auch da beide zusammen. Da bist, genau. ja, da bist ja wirklich vier Camps hintereinander, dann da.
1: Dann, nee, Women's Health nicht.
0: Ah, Women's Health nicht, okay. Women's
1: Health bin ich nicht dabei, okay. also da halte ich möglicherweise einen Vortrag, das war okay. das früher schon geplant über
0: ähm, die
1: geschlechtsspezifischen Besonderheiten bei Frauen, bzw. zyklusoptimiertes Training, mhm. da habe ich mich ja auch ein bisschen mit beschäftigt die letzten Monate, aber da bin ich nicht komplett als Trainer mit dabei,
0: nur für okay. so einen Infovortrag. Nee, die Mädels
1: sind ja komplett unter sich.
0: Ah, okay. Komplett Mädels, nur Mädels. Ne? Nur Mädels, nur Mädels trainer Trainerin. Ich ah, okay.
1: glaube, äh, in der Orga ist ein Praktikant okay. oder so <lacht> mit dabei. Der arme Kerl. Oder der glückliche Kerl. Nee, ähm, die, das ist bewusst so geplant. Ja, okay. Aber jetzt aber eben auch dieser Schritt zu dem Cuddles-Camp finde ich auch ganz spannend, dass man mit seinem Partner
0: hinfahren kann. Ja. Ja. Muss man ja mal so wirklich sportaffine Pärchen wo beide sportaffin sind oder oder kommt da eigentlich nur ein Sportaffiner äh, und der andere muss dann mit?
1: Nee, die sind schon. Couples Camp hat ja bisher noch nicht stattgefunden, mhm. deswegen kann ich es ja gar nicht so genau sagen, aber die äh, sind schon sportaffin. Sehr. Ja, muss ja eine mehr, oder eine weniger, mhm. aber bei Mädels Camp und äh, beim Women's Health Camp und Men's Health Camp die sind schon. Die wissen schon was sie erwartet. Mhm. Die wollen eine wo Woche Gas geben. Ja, mhm. Da gilt es eher, denen auch am Anfang mal zu sagen, hey. Wir haben aber auch den Body-in-Mind-Bereich und Regeneration spielt auch eine wichtige Rolle. Klar können wir euch früh, Mittag und Abend aus dem Leben schießen, aber das ist ja überhaupt nicht ja. das Ziel. Und ja, da werden wir mal sehen, aber das ist auch gut zu beobachten bei den Männern, bei den Frauen ist es auch so, das sind absolute Einsteiger. Ja, Sport haben sie immer gemacht, ist jetzt nicht so, dass jemand komplett von der Couch kommt, aber du hast eben auch ein paar Fortgeschrittene. Das ist dann auch wieder eine spannende Aufgabe, die da trotzdem adäquat zu betreuen. Deswegen ist ja die Vielfalt im Trainerteam und auch vom Kursplan her ziemlich wichtig.
0: Ja. ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, die Leute müssen ja auch lernen, ein bisschen mal Energie zu halten, so, mm -hmm. ja, ein bisschen Haus zu halten, weil wenn du die ersten zwei Tage mal richtig Gas gibst, dann der, dich danach gar nicht mehr bewegen kannst, bringen bring dir die Trainings ja auch nicht. Ja? Wenn du nur per permanenten einen Muskelkater hast, ja. Ja, das ist dann auch halt gerade bei Anfängern, ja, die sich nicht, nicht bremsen können oder übertreiben oder eben halt auch wirklich Fortgeschrittene, ist es halt auch ein bisschen schwierig. Da ist gut, dass du das auch angesprochen hast mit dem äh, Mind-Sachen, so ein bisschen der Regeneration, weil das ähm, ist halt, das wird einfach unterschätzt. Ja. ja, weil das ist ja, trainieren kann jeder, aber sich erholen und so richtig mal, das ist halt irgendwie in der heutigen Gesellschaft ist das halt so ein Punkt. Ja. Wie ist es denn bei dir, dieser Punkt Regeneration und ja. Garten, okay.
1: Kleingarten. Also wirklich, gerade auch bei Corona, ne? wir haben im Markleberg einen Kleingarten, eine richtige Parzelle, einen Kleingartenverein. Schön mit Bungalow noch DDR-Bauweise, Wasser, Strom, naja, und dann Erdbeeren, Himbeeren. Wir haben eine mhm. kleine Tochter, dreieinhalb, und äh, die hat schon ihr eigenes Beet. Also das ist schon cool und ich kann komplett runterkommen, wenn ich da bin. Mhm. Wenn ich abends noch mal hinfache, es war ein heißer Tag, Schlauch in die Hand, Gießkanne, Gießen, Ecke schneiden, Rasen mähen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hat eine ziemlich entspannende Wirkung, macht mir wirklich Spaß. Und ähm, wobei einige Kumpels von mir so sagen: Oh, gab nur zusätzliche Arbeit. Und, aber du integrierst es dann. Ja. Yeah. Du wirst es natürlich nicht als neue Baustelle aufmachen und äh, sagen: Ich muss dies noch machen, muss das noch machen. Dann bleibt es eben mal eine Woche liegen. Yeah. Ja. Da passiert ja auch nichts. Und ansonsten ist es in der Tat auch mein Training. Ja, weil dann ist ja nur auch Schauen, dass man sein Handy weglegt. Ähm, spazieren gehen ist auch, äh, ja, naja, ich mache meistens morgens, laufe ich, äh, gehe ich, geh ich eine Runde, nach abends auch nochmal, wo man nochmal rekapituliert den Tag durchgeht. Und, aber es ist definitiv ein laufendes Thema, Entspannung. Mhm. Es ist eher was, wo ich gecoacht werden könnte mhm. oder mich auch. Äh, Regelmäßig selbst daran erinnern muss. Ja, das ist vielleicht aber auch als äh, Unternehmer selbstständiger ähm, ein Stück weit notwendig, um bestimmte Dinge anzuschieben. Aber das ist zumindest äh, auch eine Sache, über die ich mir dann Gedanken gemacht habe und mich dann auch bewusst mal rausgenommen habe während des Lockdowns. War eine gute Zeit
0: dafür. Also, so Journaling oder sowas, so aufschreiben, so tust du nicht?
1: Habe ich, äh, im Moment mache ich es nicht. Okay. Ja, habe ich aber wirklich lange gemacht, anderthalb, zwei Jahre. Und ähm, ich denke, das kann man auch punktuell einsetzen, ja. Ja, wenn man wirklich ein Projekt hat oder eine bestimmte Sache, das kann ja auch im privaten Bereich sein, im sozialen Bereich, äh, mit der Arbeit, neue Ziele, Training, Ernährung, ja, dass man da wirklich ähm, so eine Ankerpunkte hat, früh und abend. Ich empfehle das gerne weiter, aber...
0: Du kannst das Ding auch zu dir ranziehen.
1: ja. Aber ich mache es im Moment nicht, ich mache mhm. das im Moment in Gedanken, ja, wenn ich morgens meinen Spaziergang mache und abends meinen Spaziergang, aber ich empfehle es wirklich regelmäßig. Mhm. Ja, das ist eigentlich jetzt nur ein neues und Tagebuch, ja, ja. dass ich mal seine Gedanken machen aber wenn jemand eben so ein Buch hat, ja, sechs Minuten Tagebuch oder gibt es ja einige, ähm, dann hat man die Struktur. Ja. Und da steht erstens, drittens und dann macht man es doch auch eher. Aber auch hier sage ich, wenn es mal ein Tag nicht gemacht wurde, ist das Projekt nicht gleich gescheitert.
0: Yeah.
1: Und ja, definitiv eine Sache, die sehr gut funktioniert, aber ich denke auch projektbezogen, mm. oder temporär muss man jetzt nicht sein ganzes Leben machen. Yeah. Wie du hast schon gesagt, hast, ich arbeite auch ungern mit Zwängen mm. und wenn nur einer meint, er müsste jetzt mal das ausprobieren und ich kann verantworten, dass er sich nicht unbedingt verletzt in meinem Studio, dann yeah. machen wir das.
0: Yeah. Und so Affirmations, wie man das so schon sagt, so ich bin, ich werde oder irgendwie sowas. Ja. Arbeitest du mit sowas? Oder hattest du mal mit sowas gearbeitet?
1: Ja, auf jeden Fall und das habe ich auch integriert in mein Fedless-Programm. Ja, okay. Also das hatte ich erst schon gesagt in diesem Mindset, Growth-Mindset-Bereich, dass die Leute wirklich visualisieren, vorher natürlich erstmal ergründen und aufschreiben, was wollen sie denn erreichen, warum wollen sie denn jetzt 15 mhm. Kilo abnehmen ja. und was steht denn wirklich dahinter. Klar kommt dann immer es gesünder und ich will abnehmen, aber was sind denn wirklich die Beweggründe? Und oftmals muss das gar nicht unbedingt zur Sprache kommen. Aber wichtig ist ja, dass der Klient oder der Teilnehmer mhm. sich darüber klar wird ja, und man über so einen Coaching-Ansatz den äh, dahin bekommt und ähm, ja das unterstützt schon im Unterbewusstsein oder im täglichen Leben, im Alltag, wo ja so viele Sachen auf uns einwirken, enorm. Äh, und das ist natürlich eine Sache, wenn man mit so einer Affirmation arbeitet, sind die sehr, sehr wirkungsvoll, ähm, können wirklich auch der Gamechanger sein. Und äh, deswegen habe ich das integriert. Also ja, wohl dann, wenn ich Seminare muss, mal schauen, wann wir die wieder machen. Aber ich hatte jetzt zweimal sechs Leute im letzten Jahr, Anfang des Jahres. Das waren keine großen Gruppen. Und da haben wir das bearbeitet, dann auch mit jedem nochmal selbst. Ja, weil, wie ich schon gesagt habe, es kommen diese schwachen Tage und da muss man sich dann mal gut im Klar sein. Das gilt ja eben auch in schlechten Zeiten oder beim Palatot oder auch mal beim Rückschritt dann rauszulernen und den, Schritt, den nächsten Schritt zu machen. Ja. Und da hilft es wirklich. Ja, man muss nur eben schauen, dass diese Dinge nicht zu überufern sind. Es gibt ja auch diese Motivationspsychologie diese Ratgeber, dass man sich extrem große Ziele setzen soll mhm. im Sinne von Framing, desto mehr wirst du erreichen. Also da muss man schon vorsichtig sein, dass es auch einigermaßen realistische Dinge sind, aber die meisten Leute wissen nicht, was in ihnen steckt. Also mhm. es geht in vielen Fällen mehr, als man manchmal denkt. Oder sagen wir mal, wenn man ein Problem bewältigt, sei es das Übergewicht, sei es eine schwierige emotionale Bindung, von der man sich lösen müsste oder ja, sei es eine Verletzung, erst danach, wenn man das bearbeitet oder bearbeitet hat, dann tun sich ja erst die neuen Dinge auf hm. und die siehst du vorher nicht. Ja? Und ähm, insofern kann man da schon, sagen wir mal, so, sein Unterbewusstsein drauf programmieren. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, ist nicht jeder gleich dafür empfänglich? Also hm. Sind da nicht alle gleich? Manche nehmen es mit? Denken da nochmal einen schönen Kennerchen drüber nach, aber ich habe heute noch Klienten, die mir sagen: Projektkörper oder das war meine Affirmation und das mache ich immer noch so. Und äh, ich habe da auch meine Beispiele für mich, aber im Moment bin ich da äh, nicht, arbeite ich jetzt gerade an keinem Projekt. Es mhm. ist ja auch alles so, dieses Fettlos ist ja auch alles dadurch gekommen, dass ich eigene Erfahrungen weitergebe, weil ich es eben selber gemacht habe, mhm. hey, ich bin jetzt. Ende 30 will jetzt nochmal richtig in Form kommen. Ich will das jetzt einfach nochmal mhm. wissen, wie das läuft. Ja. Und dann erlebst du eben das alles auch hautnah selber und das sind dann Informationen, die du auch weitergeben kannst, Gefühle. Ja, ja klar. Und ja, so ein bisschen aus dem Bereich. Ja.
0: Na, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Wie ist es denn, ähm, hast du selbst eigentlich einen Coach? Oder hattest du? Nee kein gefunden oder keine Lust drauf?
1: Ich habe keinen. Meinst du jetzt im Trainingsbereich? Generell. Ja.
0: Hat, kann ja auch Business sein, kann ja auch äh, wirklich so nicht Psychologie, also so in dieser Ja, ja, also schon... Du mit, weißt du, so also ja, Coaching einfach mal. Ja,
1: über die Medien. Also okay. ich mache es ich über die Medien, das ist aber, das ist ja kein Coaching, das mhm. ist so eine Wissensaufnahme, Weiterbildung, ähm, autodidaktisch, Podcasts, mhm. ähm, Hören aber eben persönliche Gespräche, hm. also wirklich von Personen, wo ich denke, da kann ich noch was lernen, man kann ja im Grunde von jedem was lernen, aber gerade so im Businessbereich, Unternehmerbereich, also da habe ich wirklich auch in der letzten Zeit viele Gespräche gehabt, wo ich sage, okay, da, das sind alles Dinge, die habe ich schon so erlebt, Mensch, da ist der schon zwei, drei Schritte weiter, hm. das finde ich super spannend, so aus erster Quelle das zu erfahren und äh, unterhalte ich mich auch sehr gerne mit älteren Leuten, unterhalte ich mich super gerne, ja, also wirklich, wenn die schon im Krieg waren oder wie auch immer. Ja. Ja, da merkt man auch, bekommt man interessante Einblicke mit anderen Trainern, ja, sowohl mit älteren als auch mit jüngeren und welche aus anderen Branchen. Mhm. Das ist super spannend, ja, weil man nur auch Leute bei uns im Team, die jünger sind, äh, wo man sich selber wiederfindet. Teilweise die, die eine oder andere Sache mit, mitnimmt. Ähm, aber so direkt kein Coach. Vielleicht sollte ich das oder mal, werde ich das auch nochmal machen.
0: Ne? Mm. Ähm, nächste Frage, die mir gerade immer kurz entflohen ist. Fuck. Den Leuten. Ähm, ein Coaching, Coaching hatten wir ja. Ge ah, genau, genau. Ähm, äh, kannst du von den ähm, was waren das für Leute, mit denen du gesprochen hast, wo du im Business, ähm, kann man die oder beziehungsweise Social Media, den du folgst, die die jetzt da ein bisschen ähm, unterstützen? Kannst du da irgendwelche Namen nennen? Mal droppen, wie man so schon sagt. Du, boah. Zum Beispiel Social Media, wenn du sagst, okay, dann nimmst du was auf oder gibt es etwas, was du regelmäßig hörst? Zum Beispiel einen anderen ähm, Podcast, ähm, irgendwelche Serien oder ähm, telefonierst du regelmäßig mit irgendjemandem, was da, dann eigentlich indirektesten Coaching ist, ja, auch wenn du dafür ja. nicht bezahlst bezahl oder irgendwie sowas, aber ja. ist ja auch.
1: Na, ich bin beispielsweise, was mir da spontan einfällt, ist jetzt sehr regelmäßig, seitdem wir zusammenarbeiten mit dem Stefan Liebezeit hm. aus München, der natürlich auch zwei PT-Studios in München hat. Das ist immer sehr, sehr interessant, weil wir, glaube ich, an einer, an einer ähnlichen Stelle sind in vielen Bereichen. Ja, online. Das sind zu viele verschiedene, als dass ich da jemand hervorheben könnte. Ne, für den Bereich Instagram kann man da mal gucken. Für den Bereich Online-Seminar in dem Bereich. Da ist aber klar, Online-Coaching habe ich auch schon Seminare belegt, mhm. ne, wo ich Geld dafür bezahle, aber die laufen dann digital mit einem Video, das würde ich jetzt nicht als,
0: yeah, als coaching, äh, so
1: ein Coaching be betrachten, wo es dann nicht um deine eigene Person geht. Ähm, ja, das sind viele Gespräche mit Einzelnen, mhm. also da fällt es mir jetzt schwer, was rauszugeben, weil das natürlich dann auch gleich äh,
0: ja, so absolut ist. Vielleicht mhm. also gibt es da so zwei, drei Leute aus der Stefan. Oder mal so, die Leute, die dich am meisten geprägt haben das in den eher, letzten Jahren.
1: Das sind eher Bücher.
0: Okay, das ist auch gut. Okay, ja. Welche Bücher haben da jetzt einen großen Einfluss darauf gehabt?
1: Also insbesondere in den letzten Monaten war es äh, Robert Green Mastery sehr gutes Buch äh, wenn man in bestimmte Richtung liest wiederholen sich ja auch viele Dinge ja. Ja. und ich weiß noch ganz am Anfang ähm, der Selbstständigkeit war es tatsächlich Timothy Ferris vier Stunden Woche mhm. ich weiß, wenn man da komplett konform geht aber eigentlich ja. Ansätze waren halt wirklich komplett neu das ist aber nur zehn Jahre her ja ja ähm dann, was war noch? Oh, super viele Bücher in die Richtung. Ähm,
0: was liest du aktuell?
1: Im Moment lese ich Not a Life Coach von Wie heißt er?
0: Kann ich nicht sagen, kenne ich nicht.
1: Not a Diet Book, Not a Life Coach James Smith. Okay. Ist ein Trainer Engländer, der in Australien ist. Ja, das ist so leichte Kost, aber auch super spannend. Ähm, und Irgendwas mit Buddha wurde mir jetzt empfohlen äh, von Daniel Nering aus Dresden, Trainerkollege. Ähm, Buddha Mindset, irgendwie sowas. Ich habe, muss wissen ich habe so ein starke Bücher, sogar noch mehr. Und im Moment lese ich wenig, weil zu so viel zu okay, yeah. ja, Im Moment lese ich wenig. Aber ah, was habe ich noch nachgelesen? Was, also, was natürlich super spannend war, ist eine kurze Geschichte der Menschheit ja. von Harari. Das fand sensationell. 5 am Club natürlich auch. Gute Ansätze drin. Praktisch. Nicht eins zu eins umsetzbar. Immer.
0: Mm, ja, klar.
1: Oh, da sind sehr viele.
0: Ja, ist ja auch schon mal gut. Gibt es bei dir eine Routine? Hast du eine Morgenroutine, eine Abendroutine, eine Mittagsroutine? Nicht eine Trainingsroutine, die hast du? Ja. Hast du sonst Routinen?
1: Ja, der Abendspaziergang ist jetzt zu einer Routine geworden. Der Morgenspaziergang, den mache ich nicht immer aber das ist ein Stück weit meine Routine. Äh, Übungen baue ich im Moment aktuell nicht ein, ja, weil ich, ich mach, das mache ich dann im Gym, ja. also mhm. ich mache dann halt jeden Tag äh, ein paar Bewegungen. Mobility ist jetzt verstärkt hinzugekommen die letzten Monate, ja, das ist tiefe Hocke in sämtlichen Formen, ja. meine mhm. Wirbelsäule mal durchbewegen, das tut mir sehr sehr gut. Ansonsten dehne ich mich mit beim Zähneputzen, geiler Tipp, ja oder vielleicht auch nicht geeignet, aber <lacht> ja, bei mir ist es ja so, ich habe für Bizeps, Brust, Bauch, yeah. ja, bevor ich irgendwas mit Trainingswissenschaft zu tun hatte, äh, Vorteil, ich drücke super viel auf der Bank, Nachteil, ja, äh, Schulterblattmuskulatur könnte ein bisschen besser sein, damit natürlich auch die Körperhaltung, das Problem hat man allerdings 90%, wenn wir jetzt auf die yeah. Straße gehen und insofern putze ich mit einer Hand die Zähne und bei der anderen strecke ich nach oben in die Dusche und dehne mich hier auf. Mm. Ja. Das mache ich vielleicht 30 Sekunden rechts, 30 Sekunden links. Mich einmal durchgestreckt, die Brust wurde gedehnt, ja. die, die Muskeln müssen langgezogen. Und Skylines ist ja nicht das dreimal zu machen, sondern drei Monate jeden ja. eine Minute. Und Zähne putzen muss ich sowieso. Insofern kann ich es nicht vergessen. Und dann noch mit meiner normalen Routine war natürlich noch, dass ich hatte das 6-Minuten-Tagebuch oder das 6-Minuten-Erfolgsjournal dass ich dann meine wichtigsten Punkte des Tages aufgesprochen, durch, aufgeschrieben habe. Wofür bin ich dankbar? was will ich heute schaffen und da äh, habe ich halt gemerkt, man dürfte auch nicht zu verkrampft sein. Ja, wenn hm. man dann abends sieht, na, ich habe sieben Punkte stehen und noch drei geschafft, das ist eher die Regel. Yeah. Ja, äh, zumindest so habe ich das bei mir beobachtet und sich dann zu sehr unter Druck setzen. Ich ähm, muss mal, eben mal schauen, dass man früh vielleicht weniger aufschreibt. Ja, aber im Moment ist die Routine sehr rudimentär nur ausgeprägt.
0: Also gibt es nicht sowas, dass du sagst, okay, ich stehe um 6 Uhr auf, dann mache ich das, mache ich das, mache ich das? Oder
1: ich bin zwischen 5 und 6 Uhr wach, mhm. dann äh, mache ich meine, Morgen, meine Morgensachen zu Hause und dann gehe ich im Grunde spazieren. Das mache ich okay. manchmal vom Studio auf der Wiese oder ich mache das noch zu Hause, schleuse ich zur Endenbrücke und zurück. Also es mhm. sind dann schon 10 Minuten. Okay, wo ich mal in mich gehe, den Tag durchgehe, aber eben nicht mehr schriftlich. Ja, also der ja, ja. Spaziergang ist es im Moment tatsächlich. Ja. Und den mache ich aber auch zwischendurch im Studio, wenn ein bisschen
0: Luft ist. Ja. ja, man sollte auf jeden Fall mal rausgehen aus dem Studio. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Auch einfach mal äh, den Himmel mal sehen und so. Ist auch gar nicht so schlecht. Auch wenn man aus dem Fenster gucken kann, einfach mal raus. Auch wenn es nur für fünf, fünf Minuten ist, aber das hilft ungemein.
1: Ja, ja, also Routine, Gewohnheiten sind ja wirklich tatsächlich das Wirkungsvollste, wenn ja. du ein Problem hast. Ja, wenn dein Brainstrecker bei Burger verkürzt ist und du machst das immer zum Zähneputzen, ist eigentlich der einfachste Hack, den es gibt. Ja. Mach die, den Fuß hinten auf die Heizung. Bei Zähneputzen wirst du nie vergessen. Ja. Ja. Und also in der Regel sollte man das nicht. Ja. Ja, danach gibt es natürlich dann noch andere Routinen, die Kleine in die Kita bringen. Ja, aber das geht ja dann in den anderen Bereich. Ja. Ja, aber ich mag es unheimlich früh. Ich bin vor in Mädelswach, Schon deutlich vor meinem Mädelswach, Wir ja. das Glück, dass unsere Kleine länger schläft. Und insofern habe ich früh meine Zeit für mich. Und jetzt, wenn ich mal drei Monate zurückdenke, da habe ich morgens immer Artikel geschrieben. Dieses Frauenthema, zügelsoptimiertes ja. Training. Recherchiert, das hatte ich dann immer früh gemacht. Ähm, macht sich super gut, niemand ruft an. Ähm, an dieser einen Sache arbeiten, yeah, kennst du sicher auch. Und ähm, ja, aber meistens ist um sechs schon erstes PT, um 6.30 Uhr, und dann die Kleinen in die Kita bringen, und dann geht's weiter.
0: okay. Gibt es eine Sache, in der du, das klingt zwar ein bisschen doof, aber in die du, wo du versagt hast, wo du sagst, so oh, fuck. So eine, so eine richtig, wo du, wo, wo du dich drauf gefreut hast, wo irgendwas. Hätte laufen sollen, mhm. aber es ging komplett schief. Gibt es da eine Sache?
1: Boah, schwierig. Viele kleine, viele kleine, wobei ich irgendwie so die Eigenschaft habe: Haken dran, fertig. Mhm. Ich mach das dann nicht, also Gott sei Dank. Keine Ahnung. Ich ja, du brauchst ich wohne du Blitz, Der Führerschein ist weg. Aktuelles Thema.
0: Echt? <lacht> ja, dann ist er eben weg. Ja, 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 ja halt richtig. Einen
1: Monat Fahrrad und dann ärgere ich mich nicht groß drüber. Ja. Oder Kratzer am Auto. Ja, dann ist der Kratzer drin, du kannst es jetzt eh nicht ändern. Ja. Und Aber sonst muss ich sagen, bis auf meine Sache, die abgesagt werden musste, oder nee, ich habe halt auch das Glück, noch nie irgendwo durchgefallen zu sein bei einer Prüfung oder so bin ich schon, die Sachen ziehe ich auch durch. Dann manchmal auch unter sehr, sehr hohem Energieeinsatz und auf Kosten meiner eigenen Energie, ja. dass ich die Dinge dann, dann schon durchziehe.
0: Aber, aber sowas was, aber ob ich hinaus will, ist, ist so was wie zum Beispiel, okay, du, es war eine Zusage für einen Ort, du hattest einen Trainer ja. und auf einmal... Trainer springt ab, etc., wo wurde also, fuck, eigentlich hast du dich darauf verlassen, dass das alles läuft und dann...
1: Ja, gut, klar, Trainer ausgebildet und dann ja. sollte der erste Kurs gemacht werden und dann... Nee, doch nicht. Ja, aber damit musst du rechnen. Ja,
0: ja. ja. War das eine Kannst du dich daran erinnern, welche Stadt das war, zum Beispiel?
1: Leipzig. Ah, Leipzig, okay. Ja, Leipzig. Ja, aber da ist dann auch, wenn ich dann zurück überlege die stecken ja nicht so drin in der Sache wie wir, das sind junge Kollegen, die sind noch mitten im Studium oder am Ende des Studiums, die gucken nach rechts und links, ja. sind unsicher, haben noch nicht so eine Orientierung. Das, äh, da habe ich inzwischen gelernt, da dass, dass musst du einfach rechnen.
0: Hm. Ja, und neulich hatte ich auch,
1: Gespräch und auch jemand, ein Gespräch mit einem Unternehmer, der meint, du musst eigentlich immer zwei, drei Leute mehr im Team haben, als du eigentlich brauchst. Ja, und das ist auch so. Ja. Du musst ja ständig, gerade wenn du so arbeitest wie wir, nur mit Freiberuflern, ähm, musst du das im Petto haben. Ansonsten bist du ja dann noch der Backup ab, klar, aber mit Familie und dem Aufwand, den wir sonst haben, ist das natürlich schwierig. Ja. wie
0: viele Standorte hast du jetzt?
1: Na, wir haben von Leipzig ausgestellt was wir selber machen, ist Dresden und Chemnitz ja. und dann gibt es eben noch äh, Göttingen, Harz, Erfurt, Altenburg, ja. Delitzsch findet, glaube ich, gerade nichts statt. Mhm. Ja, das sind so die Städte, die dann in Selbstverwaltung das machen und dann im Namen City Bootcamp. Okay. Aber Dresden also Franchise? Ja, würdest du sagen? genau. Da gibt es noch keinen Grund. Da sind wir jetzt dran, für Erfurt da einen wirklich professionellen Franchise-Vertrag mhm. zu machen, ja, weil die das da auch jetzt verstärkt angehen wollen. Ja, ein bisschen professioneller, auch Vollzeit, aber bisher ist es ein Kooperationsvertrag. Franchise okay. ist ein bisschen hochgegriffen. Ja, ja. Also auch in die Richtung ist natürlich viel Potenzial, das könnte man machen aber Fokus ist jetzt Richtung äh, Gyms hier, mhm. Leipzig und äh, Dresden und Chemnitz haben auch gute Teams, da kann man sich gut drauf verlassen, da kann man auch mal hinfahren in einer Stunde, ja. ähm, mit den Leuten reden, auch ganz wichtig, aber diese, wie es am Anfang war vor, vor acht Jahren, jetzt machen wir noch Berlin und München, mhm. ja, aber wenn ich gewusst hätte, was da alles dahinter ja. dann brauchst du ja eine funktionierende Struktur, personell müsste eigentlich jemand anstellen, der sich nur um die Städte kümmert ja. und ähm, das ist äh, komplett in den Hintergrund geraten. Ja, diese Franchise-Geschichte ist interessant, aber da bin ich dann eben auch so mit im Hinterkopf, dass ich mittelfristig eben auch fest eingestellte Leute äh, haben werde, okay. denke ich, in den nächsten Jahren und da kann man so ein Thema nochmal angehen, aber es ist halt wirklich Priorisierung, was ist jetzt der Fokus und was macht mir auch am meisten Spaß? Ja, wo finde ich mich wieder? Ja. Ähm, und ja, jetzt, als die Kurse wieder losgingen, das war jetzt halt so ein geniales Gefühl, mit den Leuten wieder zu quatschen. Mhm. Ja, oder mit denen durch den Park zu oder Die Gespräche, einfach was auch nonverbal passiert. Ja, und das war so ein gegenseitiges äh, Nehmen und Geben. Und das auch in den Kursen indoor. Das, das ist so geil jetzt einfach. Und dann merkst du halt wirklich, das ist mein Job, das ist das, was mhm. ich mache. Und ähm, ja, wenn du natürlich Richtung Franchise gehst, gehst dann bist du ja. Orgaaufwand kontrollieren, Buchhaltung, ähm, was auch immer und äh, das versuche ich möglichst äh, mhm. zu delegieren.
0: Ja, es ja, ist auch eine ganz andere Geschichte, dann. Ja. dann ist es halt, dann ist es nur Business. Ja. 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 Das ist weniger das Training, das ist wirklich nur Business. Sehr gut. Was bist du eigentlich für ein äh, Ernährungstyp? Low Carb, High Carb, Low Fat, High Fat? Du selbst und was empfiehlst du gerne?
1: Also ich bin High Protein.
0: Okay.
1: Ja, High Protein und für meinen sag mal, Leistungsumsatz, mein Aktivitätslevel eigentlich Low Carb, wobei ich.
0: Was ist bei dir Low? Wie low ist denn Low? Das muss man ja auch genau,
1: wo, Wobei ich regelmäßig äh, dann meine Carbspeicher auffülle. Okay, ja. gut. Das passiert bei mir selber. Also ich bin nicht der, jetzt wenn man nur mich selber betrachtet, der sich sehr gut an Pläne halten kann. Oder das auch regelmäßig macht, aber du hast es dann halt irgendwann im Blut und im Gefühl. Okay. Also, ich merke zum Beispiel, wenn meine Kohlenhydratspeicher komplett leer sind und wenn ich auch mal 300 Gramm Nudeln essen kann. Ja. ja, also, das ist dann, das funktioniert. Ich wüsste jetzt auch, was ich mache. Wenn man es eben alles schon mal gemacht hat, ja. ist es äh, einfacher. Ich wüsste jetzt auch, was ich machen soll, um in acht Wochen in Form zu kommen. Aber was der Atemstand daran dranhängt, ist natürlich zu wenig Kohlenhydrate. Neurotransmitterhaushalt, ja. äh, weniger Serotonin, du musst arbeiten, du hast äh, Kundenkontakt, ähm, du hast deine Verpflichtung und so muss man so ein bisschen seine Balance finden. Aber ich bin eher jemand, der ähm, ja, Low- bis Moderat-Carb, also richtig Low-Carb gibt es ja aus Definition unter 90 Gramm, unter nee. äh, 80 Gramm. Ähm, nee, so ist es, so ist es nicht. Okay. Ja, aber, ähm, ich würde mal sagen, einen sehr, sehr moderaten, mittleren Ansatz. Also entscheidend ist letztlich mhm. die Gesamtkalorienmenge und die Konstanz. Ja. Ja, der Wochenschnitt, und nicht mal der Tagesschnitt, der Wochenschnitt. Ja. Ja. Game Changer sind, also bevor ich das Online-Coaching hatte, ist eine meiner Leitsätze Gemüse, Gemüse, Gemüse. Gemüse ist immer die richtige Antwort. Und eine bestimmte Proteinmenge. Mhm. Ja, wenn du also eine bestimmte gesunde Proteine, vielfältige, eine hohe Proteinmenge kombiniert mit einer bestimmten Gemüselänge, ich bin eben dann auch dazu gekommen, dass ich feste Gemüselänge ja, Okay. abhängig vom Körpergewicht, dann wenden sich die Dinge schon auch in die richtige Richtung. Okay,
0: kannst du sagen, wie du das machst? Also ist das dann
1: ja, also ähm, im fettlosprogramm programm sind es 15 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Okay. 15 Gramm je Kilogramm Körpergewicht, also du wiegst 100 Kilo, 1,5 Kilo Gemüse am Tag. Ja. Das ist schon
0: viel, oder? Ne?
1: Ja, das ist viel, das ist viel. Aber dann hast du natürlich auch eine bestimmte Vitamin- und Mineralstoffmenge, ja. du hast Ballaststoffe, du hast äh, viele funktionelle Nährstoffe für das Mikrobiom im Darm. Ja. Ähm, du bist mit Essen beschäftigt. Ja. Ja. Die Eiweißmenge und die, die Ballaststoffe und das Gemüse stabilisieren den Blutzucker. Das heißt im hintenrum, äh, Blutzuckermanagement ist besser, du entwickelst weniger Heißhunger, der Bauch ist auch voll. Ja. Das, äh, Cholocystokinin glaube ich ist nicht da veranlasst noch mehr Hunger zu produzieren und das meine ich damit ne? ich könnte natürlich auch sagen 137,5 Gramm Kohlenhydrate und ja, so weiter ja. aber ja. wenn die diese Gemüsemenge schaffen und essen und es ist natürlich auch vielfältig, viele verschiedene Farben ordentlich aufbereitet musst du wahrscheinlich dann schon zu jeder Mahlzeit essen aber die Brotbüchse, die ist, besteht eben auch aus Gemüse ja, 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 dann ist abend keiner mehr 300 Gramm Milka ja, das, ja. Ist, das ist halt dann. Das ist ein Ansatz, der funktioniert und ein sehr pragmatischer. Es ja. sind natürlich noch ein paar mehr Variablen, aber der funktioniert. Also hm. da zum Beispiel Vorher-Nachher-Ergebnisse, da sind zwei, drei dabei, die das so gemacht haben. Die sind sogar noch höher gegangen. Ja. Und
0: Frauen oder Männer? Männer. Sogar Männer mit Gemüse. Ja, ja. Also Eiweiß sehe ich da gar kein Problem bei Männern, das ist ja relativ easy, das hochzuschrauben, ja. aber Gemüse ist dann immer so, so, so das Problem. Ja, Gemüse, ja. das ist eine Herausforderung, ja.
1: aber wenn es äh, an die zweite Hautfaltanalyse geht nach den ersten zwei Wochen und die auf einmal sehen, da da macht es Klick im Kopf. Ja, ja, ja. Und Gemüse, gute Qualität, variantenreich, wie Wolfgang so schön mhm. sagen würde, Rotation. Ja, ja, genau. ähm, ja äh, das das funktioniert und zu Gemüse gehört natürlich auch mal eine halbe Gurke. Ja, die hat ja dann schon 250 Gramm oder so ja, ja. oder ein Eisbergsalat.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, die Dinger wiegen ja. Wenn du auch vor allen Dingen, wie rechnest du dann zum Beispiel wie Tomaten etc. weil die ja sehr, sehr sehr viel Wasser haben, dann einfach auch mit dazu. Ja. Also das ist ja eigentlich egal. Es ist also, ein pragmatischer einfach. Okay, gut, ja. ja okay. Und da wird
1: dann nicht unterschieden, ob die Maori jetzt mehr Kohlenhydrate hat als ja, irgendwas okay. anderes. Ja, na, also ich arbeite gerne mit pragmatischen, einfachen Lösungen, ja. erstens, zweitens, drittens, das machen wir jetzt und los geht's. Ja. ja. Ich habe natürlich im Hinterkopf, dass dann noch bis 15. Dinge passieren, aber wenn ich die dem Klienten mitgebe, ja. dann, ich habe aber gelesen, ja,
0: ne? ja. Ja, ja, genau. Wie viel gerade? Nach 18 Uhr darf ich, mein, ist deine verfluchte Gurke, ja. deine Karotte da abends, das, passt, das ist schon okay. Ja. Ja, du hast... kannst du so viel
1: essen, wie du willst? Ja,
0: genau. Isst einfach, einfach Gemüse, das ist schon...
1: Ja, also man muss halt schauen, wen hat man vor sich? Ja, ja. Kocht er gern? Wie hat er das bisher gegessen? Und es gibt, ähm, es gibt Leute, für die funktioniert Pragmatik super. Hm. Die brauchen erstens, zweitens, drittens. Ich bin einer davon, Ja, ähm, weil ich natürlich das Glück habe, meine Freundin auch gerne kocht und dies hm. und das. Ne? Aber ähm, es muss eben auch, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, musst du deine drei Regeln haben und das muss auch an der Autobahnraststelle funktionieren.
0: Ja. Ja. Aber es geht ja mal, das ist ja wie immer, es geht ja nie, nie um Perfektion. Einfach mal die optimale Lösung mal zu finden, die gerade verfügbar ist. Und es gibt immer eine, nicht die schlechteste Lösung zu finden, weil das finden die alle, nicht den Riegel hm. oder den Maß, sondern einfach mal greif mal zum Abfall wenigstens so, oder irgendwas, was da im Supermarkt gibt und in, auf der Autobahn gibt es auch. Irgendwas. Es gibt nicht die perfekte Lösung dort, aber es gibt eine, die definitiv da jetzt noch okay ist. Besser,
1: als, als, besser als, die die als die andere. Das einfachste Beispiel ist ja, esse ich eine dunkle Schokolade oder esse ich eine Vollmilchschokolade. Ja. ja da gibt es ja schon große Unterschiede, ob die, äh, der Kakaoanteil bei 70% liegt oder bei 35%. Das ja. sind doppelt so
0: Kohlenhydrate. Du isst aber auch keine ganze Schokolade dunkle, äh, keine dunkle Schokolade, den ganze Tafel, die isst du nicht. Also ganz selten, also, nee, ist so nicht. Das, ist, das wird auch so viel im Mund dann, dass es dann auch ein bisschen anstrengend, glaube ich, auch für die Leute. Ja, klar, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Mhm. So, Michael, gibt es sonst noch irgendwas, ähm, was du uns mitteilen möchtest, so über deine Zukunft, über deine Learnings, oder haben wir so alles abgedeckt?
1: Ja, ich denke, wir hatten das schon. Ähm, ja, ich, also, inzwischen sehe ich, oder über die letzten Jahre hat sich das so entwickelt, dass das, ja, wir das City Bootcamp als, als eine Plattform sehen, ja, als, äh, wo sich äh, auch verschiedene Trainer wiederfinden sollen, wo wir eben dann auch, wenn wir das jetzt wieder anschieben, Veranstaltungen, wie du das schon mal ja. gehabt hast mit dem, mit dem Pürzel, Andreas Pürzel ja. war ja hier und der Valentin, ja, dass wir da wirklich auch eine Plattform bieten und wenn es um Ernährung, über vegane Ernährung geht, ne, wir hatten das ja schon im, vorletztes Jahr, ähm, dass sich wirklich Leute wiederfinden, dass wir uns noch ganzheitlicher uns aufstellen. Das ist das, was mir Spaß macht, dass wir einen Ort oder Orte in Leipzig schaffen, die mit Gesundheit, mit Kraft, mit Weiterentwicklung, mit Community mhm. verbunden werden. Und insofern wollen wir uns unseren eigenen Mikrokosmos schaffen, wo sich viele Leute wiederfinden ja, und auch eine Alternative finden, bieten zu Anonymen Fitnessstudios. Ähm, mhm. Die sind bei Weißgott nicht schlecht. Ich gehe auch selbst trainieren, mhm. hin und wieder. Ähm, ja, ich war ja vorher im Sportverein beim SCDFK, also dieser Vereinsgedanke ist mhm. wahrscheinlich daher gekommen ja. und verwurzelt. Und das, das fällt da einfach.
0: Ja, da Wenn die Leute mit dir in Verbindung treten wollen, wo können sie dich erreichen?
1: Auf, über die Website citybootcamp.de. Wer auf den neuen Medien unterwegs ist, äh, sozialen Medien Instagram, City Bootcamp oder auch Micha Hase. Micha Hase habe ich ja auch noch einen halb privaten Account hm. sozusagen. Ja, und LinkedIn, Xing, WhatsApp.
0: Einfach Micha Hase.
1: Alles, Facebook,
0: TikTok. Sehr gerne. <lacht> <YouTube>. <lacht> Es alles, sehr gut. Ja. Alles klar. Micha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super, ja. gern. Und bleib gesund und wir bleiben in Kontakt. Ja, auch. Danke dir. Okay, yeah. Ciao, ciao. Okay.